1: will it take is. more than a generation to reach that
0: Multi species. What does
1: that mean? No one knows what it means, but it's provocative. What means that means that means that means
2: that means that means that means that means that means that that means going, 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 it means Zdravím všechny naše posluchače u dalšího dílu podcastu Globe Trotters, který připravuju já, Vojtěch Boháč. A Tomislav Čečka. Naší další hostku jsme se snažili... Chytit k rozhovoru přibližně půl roku a jsme moc rádi, že se to konečně podařilo. Už za chvíli vám ji představí Tomislav, ale jak už to musíme dělat, tak na začátek chceme poděkovat všem našim dárcům, díky kterým vůbec tenhle podcast a také naše reportáže a další texty můžou vznikat. Takže moc vám děkujeme a chtěli bychom tím také trochu namotivovat ostatní lidi, kteří nás mají rádi, kteří nás rádi poslouchají, čtou, koukají se na naše materi- a jestli si to můžou dovolit, tak abyste nás taky podpořili, ideálně trvalým darem, protože to nám umožňuje vůbec plánovat dopředu. A teď už poprosím Tomislava, aby představil naši váženou hostku.
1: V dnešní epizodě Globe Globetrotles si budeme povídat se Šošanou Zubov, s profesorkou Šošanou Zubov z Harvardu, americkou autorkou, psycholožkou, Filozofkou a obecně intelektuální celebritou celosvětové diskuze o technologiích. Její poslední knížka Age of Surveillance Capitalism byla zrovna přeložena do češtiny. A my bychom chtěli zjistit více o konceptu takzvaného šmírovacího kapitalismu.
2: Zubov? You so
0: Moc krát děkuji, much. jsem nadšená, so so že tu dnes můžu být, být s vámi.
1: Chtěl bych začít otázkou na téma, které mě opravdu zaujalo. Vím, že ráda uvádíte příklad Pokémon GO, geolokační mobilní hry, která vydělává peníze skrze to, že naláká hráče do obchodů inzerentů a tím zvyšuje šanci, že si u nich hráči něco koupí. Šlo o skvělý příklad toho, jak se dá propojit sběr digitálních datou uživateli s jeho chováním ve fyzickém světě. Vidíme ale, že Pokémon Go a podobné hry se příliš nechytly a nyní zažívají propad i přesto, že byly založeny na světoznámých značkách, jako třeba Harry Potter. Jak si tento trend vykládáte? Neznamená to, že váš koncept nefunguje a že se tím hroutí i představa o dozorovém kapitalismu?
0: Oh, what a good question. To je skvělá otázka. Díky, tomu. Ráda bych si myslela, že jsou lidé méně nadšení schození do ulic, aby chytali tyhle potvůrky z rozšířené reality a propadali téhle hře na hledání a ovládání Pokémonů. Chtěla bych si myslet, že se to stalo díky tomu, že jsme odhrnuli závoj a ukázali, co reálně stojí za touhle hrou a jaké jsou její záměry. Způsob, jakým byl Pokémon GO stvořen jako sociální experiment, sociální laboratoř k porozumění tomu, jak tvarovat společenské chování a pohybovat lidmi v geografickém terénu. A manipulovat s nimi. Aby šli tam, kde je chcete mít, aby utratili peníze v lokalitě, kde to po nich chcete vy. Každý člověk si nejspíš dokáže představit množství dalších využití podobných znalostí. Nicméně, Tome, obávám se, že tenhle úpadek popularity je částečně způsobem tím, že člověk prostě počase ztratí nadšení z mnoha různých věcí. Na začátku to bylo něco naprosto nového a unikátního, lidé si to zamilovali, ale tyhle věci se vynosí. Nicméně, co ta společnost udělala, je to, že vsadila na to, co uměla a zintenzivnila své snahy. Nainvestovala do nich. Umožnila ještě větší kontrolu chování a širší sběr dat o lidech. Nemyslím si, že počítali s tím, že když vytáhnou hodně lidí do ulic hledat malé pokémony, nebude to už nikdy tak vzrušující, jako to bylo poprvé. Fakt, že jsme z toho nyní méně nadšení, může jednoduše znamenat právě a jen tohle. Že jsme za vrcholem popularity této novinky. Můžeme si z toho ale vzít po naučení, že nadšení z hledání malých potvůrek na ulicích nemusí být pro lidi nadále tak fascinující. Co se z toho tato firma nicméně naučila, je jak tvarovat, ladit a vést lidské chování přes geografický terén, jak řadit, vymáhat, oceňovat a dalšími způsoby stimulovat lidi k tomu, aby se pohnuli doleva, doprava, šli dopředu nebo dozadu, udělali tohle nebo tamhle To je znalost, o kterou už nepřijdou. Tato znalost se nevytratí jako nadšení z Pokémon GO. Vybudovali si trezor plný znalostí a my vidíme, jak ty znalosti aplikují ve stále více oblastech reálného života. Ne herního života, ale toho reálného. Jak volíme, jestli volíme, jak reagujeme na různé materiály, co nás politicky nastartuje a jak nás lze pozbudit k tomu, abychom si koupili něco, co bychom jinak nikdy nekoupili. Nebo si přečetli něco, co bychom jinak nikdy nečetli, šli do míst, kam bychom nikdy jinak nešli. Případně se přidali ke skupinám, ke kterým bychom se jinak nikdy nepřidali. Nebo dokonce si ublížili způsobem, který by nás nikdy ani nenapadl. Je tu tolik způsobů, jak jsou tyto znalosti nyní využívány a přeměněny na moc nad individuálním i kolektivním chováním. I když vypadne Pokémon GO, tak stejně najdou jiné cesty, jak pokračovat v získávání těchto znalostí a dál se učit, jak to dělat stále efektivněji.
2: Takže to nevidíte jako slepou uličku?
0: Jedna z věcí, které jsem se naučila během deseti let práce na tomhle tématu, již jsem zpracovala do knihy, je, že ti, proti kterým stojíme, jsou jako dravá řeka. Když se řeka potká s velkým kamenem nebo skálou, tak si dříve nebo později najde cestu okolo. Se špehovacím kapitalismem jsem zjistila, že pokaždé, když jej něco omezuje, tak si nakonec poměrně pohodlně najde cestu kolem této překážky. Jediná opravdová překážka, která je děsí, je ta, kterou před něm můžeme postavit my, jakožto demokratická společnost. Jsou to překážky zákona, vymáhání zákona a pokuty za porušování zákona. U všeho ostatního se ukázali jako poměrně vynalézavý a bezkrupulózní ve hledání cest okolo všech typů dočasných překážek. It goes to,
2: my next... to mě vede k další otázce. V posledních dvou dekádách jsme viděli každý rok nějakou přelomovou inovaci ze strany Big Techu. One more thing, jak říkával Steve Jobs. Vypadalo to, že to všechno nikdy neskončí. Vše kulminovalo na začátku pandemie, kdy akcie těchto firm vyletěly do nebe. Během lockdownu se zdálo, že budoucnost bude kompletně moderovaná platformami jako je Amazon, Netflix nebo Google. Pak ale pandemie skončila a Big Tech se začal ostře propadat a spustili se debaty o tom, že se přeměnil na nudné zavedené společnosti, které nemají reálné vize pro budoucnost. Ať už mluvíme o neúspěchu metaverzu, Google Glasses, propady cen akcí, zdá se, že tyto společnosti ztrácejí svůj moment. Je to tak, nebo jen něco nevidí? <laughs> well,
0: to je tak skvělá otázka. Na začátku pandemie v polovině března 2020 bylo v místě, kde žijí zajímavé sledovat, jak se naše čtvrť propadla do lockdownu. Četla jsem tenkrát rozhovor s Erikem Schmidtem. Mnozí posluchači budou vědět, že začínal jako první generální ředitel Google, poté byl předseda, pak šéf Alphabet. Nyní to je asi hlavní mluvčí celého dohledového kapitalismu, jeho hrdina, hlavní roztleskávač a ambasador a také investor. Četla jsem tehdy s ním rozhovor a byl v něm opravdu naštvaný na to, čemu lidé říkali tech Silné naštvání na Big Tech. Protože roky 2018 a 2019 byly tak velké roky tech Erik Eric Schmidt řekl reportérovi. Myslím si, že teď díky pandemii si lidé konečně uvědomí, že by měli být trochu víc vděční za všechny technologické společnosti a všechno to, co pro ně děláme. Předpovídal, že pandemie tech skončí. Mě tenkrát končilo 14-měsíční období, když jsem chodila po světě a bavila se s lidmi o kapitalismu dohledu od chvíle, kdy byla moje kniha vydána na začátku ledna 2019. Věděla jsem ze všech svých cest, od tisíců lidí s nimi jsem mluvila, že teklež se teprve rozjíždí. Kamkoliv jsem přijela, shromáždili se tisícovky lidí a s dalšími týdny a měsíci byli posluchači stále mladší a mladší a mladší. Bylo to něco, kam jsem se chtěla dostat. Chtěla jsem mluvit s vámi a vaší generací. Vy jste totiž ti, kteří tohle celé ponesou dál. Vždy jsem se těchto posluchačů ptala, proč si tohle přišli poslechnout. Slyšela jsem tolik naštvání a zlosti, tolik obav o lidskou svobodu, o demokracii. Kdekoliv jsem se objevila, slyšela jsem slovník Tekleš. Tak dobře vyargumentovaný, tak hluboké porozumění problému, takový zápal. Věděla jsem, že není cesty, jak dostat tuhle pastu zpět do tuby, že pandemie bude přesným opakem toho, co předpovídal Schmidt. Pandemie totiž znamenala, že teď bude dohledový, ka... že teď bude dohledový kapitalismus v mém obýváku, v mé kuchyni. Že tu bude ve chvíli, kdy budu vzdělávat své děti, když se budu pokoušet mluvit se svým doktorem. Bude tu, když půjdu večer spát a když se ráno zbudím. Když budu chtít být ve svém volnu s přáteli na Zoomu, prostě v každé jedné aktivitě, kterou udělám u sebe doma, a z toho budou lidé definitivně šílet. Budou naštvaní a zlost jen dál poroste. A přesně tohle, Vojtěchu, je to, co se stalo. Když se podíváme na data z výzkumu, tak vidíme, že tenhle trend začal v roce 2019. Podíváme-li se ale na data sezbíraná během celé pandemie až do roku 2022 a začneme v USA, kde jsme byli první pod vlivem Big Techu a zároveň nejméně kritičtí, protože jsou to přeci jen americké společnosti, tak vidíme 90 a 80 lidí, kteří jasně říkají, že už toho mají dost. A ti od zákonodárců vyžadují, ať s tím něco udělají. Vyžadují zákony, ochranu před touto mocí, která se nikomu nezodpovídá. Tyto společnosti si od nás berou něco, co jsme jim nepovolili a u čeho ani nevíme, co vlastně berou. Nemáme nad tím žádnou kontrolu. Zašlo to příliš daleko. Není to svět, který jsme si pro život vybrali. Nikdy jsme nikoho z těchto lidí nezvolili. Není to budoucnost, kterou chceme. Teď vidíme stejné trendy v datech i v Evropě. Mimochodem, zrovna jsem se vrátila z Chile a digitalizace tam zdaleka není tak všudy přítomná, v každém aspektu života společnosti, jako právě ve Spojených státech nebo v Evropě. Ale i v Chile jsme dostali čerstvé výsledky průzkumů, které mě překvapily tím, že ukazovaly úplně stejný trend. Zhruba 80 až 90 čilanů si myslí, že mají tyto společnosti příliš velkou moc. Nevíme, proč si berou naše data, co s nimi dělají. Tohle musí skončit. Takže tohle není konec kapitalismu dohledu, ale spíš mají moc, ve kterou Schmidt a jeho kolegové doufali. Ať už to bude, nebo nebude bod zlomu. Ať už to bude, nebo nebude začátek konce. První tón znějící v tichu. Tak to záleží na nás. Because...
1: Oh, sorry. Uh, I just... Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale my jsme narazili na jméno Erika Schmidta v roce 2020, když jsme překládali článek Naomi Klein o rozvoji dohledového kapitalismu právě v době koronaviru. Schmidt byl tenkrát na pódiu s guvernérem státu New York Andrewem Encomem a sliboval zdravotnictví nadálku. Zajímá mne jestli jste se se Schmidtem někdy sama potkala a měla jste šanci ho konfrontovat se svými myšlenkami.
0: Předletej jsem se s Erikem Schmidtem skutečně setkala. Odehrálo se to v roce 2008 a je to docela vtipná historka, kterou jsem původně nechtěla vyprávět, ale dobře. Byla jsem na konferenci v Silicon Valley, v luxusním hotelu s hodně lidmi z Google a dalšími mysliteli v tomhle oboru. Erik Schmidt tam byl taky, měl úvodní řeč. Když došlo na oběd, uspořádali pro nás velkou hostinu v jídelně, jako by to byla nějaká svatba. Bylo to pro mě vzrušující být tam se všemi šéfy Google, protože jsem tehdy měla jednu otázku, na kterou jsem se jich chtěla zeptat. Jenže pro mě neexistovala cesta, jak se k ním dostat a zeptat se jich. Usadili mě ke stolu s několika lidmi z vedení Google, tak jsem se tehdy odhodlala tu otázku položit. Ptám se, můžu vám dát jednu otázku? A oni na mě, že jasně šošáno, ptej se. Tak jsem pronesla. Jak se můžu vymazat z Google Earth? Nechci, aby byl můj dům na Google Earth zafixovaný satelitem. Můžete mi poradit, co mám dělat, abych se z toho vymazala? Muž, který seděl se mnou u stolu, upustil vidličku. Opravdu mu vypadla vidlička z ruky a jak dopadla do talíře, hlasitě zazněla. Všichni v místnosti najednou stichli a všechny oči se ke mně obrátili. Všichni mě slyšeli položit tuhle otázku. V té době byla stále Marisa Mayer jednou z vedoucích postav Google. Seděla na opačné straně místnosti, otočila se ke mně a řekla překvapeně. Šešáno, ty se opravdu nechceš zúčastnit naší mise k pozbírání a zpřístupnění všech informací světa? Ta věta je oficiální programové prohlášení Google. Tenkrát jsem si to hned neuvědomila. Prostě zopakovala jejich programové prohlášení. Tak jsem řekla, že vlastně jo, ano, chci. Chci mít zkrátka tu možnost, jestli jsou to mé informace, které sbíráte a uděláte je dostupnými, tak by to měla být má volba, ne vaše. Byli všichni tak naštvaní, bylo to děsně skandální, že jsem se na to vůbec zeptala. Nebyla na to žádná odpověď, protože neexistovala cesta, jak se z toho vymazat. Je to totiž jednosměrná operace, za kterou nejsou zodpovědní žádnému občanovi, Žádnému uživateli, nikomu. Ten den v roce 2008 jsem šla zpět do svého hotelového pokoje. Sepsala jsem si všechny poznámky a pak jsem šla domů. A to byl den, když jsem začala sepisovat svou knihu Věk kapitalismu dohledu. Byly tam další události toho dne. Erik pronesl úvodní řeč a já jsem mu položila otázku, která se mu také vůbec nelíbila. Zeptala jsem se ho na institucionální brzdy v Google Inc., které zabrání tomu, aby někdy poškodili uživatele, na které sbírají data, jako jsou třeba malé děti. Bude to vždy ta samá hra s těmi samými klauny, kteří vás provádí tímhle představením. Jediné, co musíte udělat, je nám věřit. Takže tohle jsou dva zážitky z roku 2008, které mi dali jasný obrázek moci, která nemá žádnou odpovědnost. Absolutní moc, která se nezodpovídá nikomu nevolená, protidemokratická, které nestojí nic v cestě. Pocity, které jsem ten den měla, byly pocity, jako když troubí na poplach. A ty mě od té chvíle hnali celé ty roky každý den k tomu, abych udělala práci, kterou jsem udělala a nijak nepolevovala. Dokud nepředám ten poplach, který mi zněl v hlavě, více lidem po celé planetě. Protože to je třeba k tomu, abychom uchránili svou demokracii a tu podobu budoucnosti, kterou chceme mít. Abychom se dokázali ochránit před nezodpovědnou mocí skrze odpor, boj a nakonec zbavení se jich.
2: Jestli můžu navázat na to, co jste říkala, tak by mě zajímalo, jaký je ve vašem vnímání vlastně rozdíl mezi reálným světem a jeho digitální kopií. Jestli existuje fyzický svět, tak v čem je problém mít jeho digitální kopie, jako je třeba Google Earth nebo data, které o nás mají velké společnosti? Vždyť je to vlastně jen kopie našeho chování, našeho reálného života. Tak proč je to problematické? Point of view.
0: OK, so, jasně. Takže pojďme se na začátek zeptat, proč to vůbec mají? Odpověď na otázku, proč to mají, je proto, že tyto digitální kopie jsou základem pro sociální experimenty v reálném čase s našimi životy. Ať už ty životy tvoří jedinci, různá společenství, naše společnost jako taková či naše demokracie. Funguje to tak, že tvořením komplexního profilu jedince můžou vymyslet specifické spouštěče, specifické stimuly na ten konkrétní profil a mohou sledovat, jak tento avatar, tato kopie reaguje. A když si tak například všimnu, že tato kopie je opakovaně přitahována konkrétním typem informací, například konkrétními příspěvky na sítích nebo nějakými obrázky a tráví s nimi větší časové úseky, tak můžu předvídat, že, měla bych to říct opatrněji, tyto systémy jsou nastaveny tak, aby předpovídali, že lidé s tímto profilem, s těmito charakteristikami budou více interagovat a zůstanou na konkrétní stránce delší čas, když tam bude nějaký specifický typ obsahu. Proto systém hledá tyto typy obsahu a přináší je lidem, kteří sdílí tento obsah profilu. Jde o publikum se stejnými charakteristikami, kolektivní kopii jednoho typu lidí. Jde o neustále experimentování, které vede k naučení se toho, jak tvarovat, ovládat a manipulovat, ladit a vést kolektivní chování a také individuální chování. Protože se tento systém učí, jaký typ obsahu mu přivede, jaký konkrétní typ lidí k tomu, že se chová konkrétním způsobem. Ve svém celku je tento systém programován k tomu, aby maximalizoval produkci behaviorálních vzorců ve velkém měřítku, ať už se bavíme o společenstvích nebo jednotlivcích ve prospěch komerčních zájmů daného podniku. Začali jsme s Pokémony, ale co jsme se naučili na Pokémonech teď, mohou aplikovat na globální společnost a mohou to použít na celou společnost, na její segmenty nebo můžou jít dolů až na úroveň jednotlivce. Jedním z nejkonkrétnějších příkladů toho jsou, zmíním to a nechám na vás, jestli budete chtít jít do detailů, prezidentské volby v roce 2016 ve Spojených státech. Dnes víme, že plně závisely na těchto mechanismech, které jsem vám právě popsala. Když budete chtít tohle rozvést, můžu to udělat, ale není přehnané tvrdit, že Donald Trump se stal prezidentem Spojených států díky síle těchto nástrojů.
1: Takže to už se bere jako fakt, že to v roce 2016 bylo právě takhle. Ano. Fajn, než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl říct, že je fascinující slyšet, co jste řekla o Eriku Schmidtovi, jak se to lidé chovají. Působí to, že vědí, jak jsou lidé naštvaní, ale reálně jim je to jedno. Prostě to přejdou. Je pod tím nějaká strategie, jak nás uklidnit a pokračovat v tom, co dělají doteď?
0: Tome, to, jak se teď ptáš, mě opravdu nenechává klidnou. Je na tom vidět, jak moc jsme přijali jejich rétoriku a jejich propagandu. Oni mají PR společnosti a právní firmy po celém světě, které dostávají miliony a miliony dolarů, aby jim vypracovali rétoriku a propagandu, která nás vede z cesty a nasměřuje nás na špatné cíle. A přesvědčí nás, že oni jsou vlastně dobrí lidé. Říkají, vlastně vás milujeme, milujeme společnost a demokratizujeme vědění, víte? Jde o svobodu slova pro všechny lidi na světě. A tak dále, a tak dále. Nebo... Jsme nové náměstí, na kterém se lidé baví o své budoucnosti. Je to velmi sofistikovaná rétorika, která je rozpracována tak, aby nás odvedla od pravdy. A to si uvědomíte například ve chvílích, jako když se v září a v říjnu 2021 zjevila slavná whistleblowerka z Facebooku Francis Haugen. A všichni byli tak šokovaní. Všichni byli šokovaní. Počkejte, v Facebooku jde o zisk a... Francis Haugen byla sama opravdu šokována, urazilo ji to, naštvalo, že Facebook staví zisk před lidi. Vzpomínáte si na tu konverzaci? A právníci po celém světě dělali, uh, uh, Facebook staví profit před lidi? Jak si to jen dovolují? A já přitom stojím doma, mlátím hlavou do a říkám si, moji nejdražší, vždyť jsem vám to říkala. Nevím, jestli ta scéna byla v Sopránových nebo kde, jak někdo drží pistoli u hlavy a říká, promiň to, víš, to je jen business.
1: To byl kmotr asi.
0: Jen business, víte? To je to, o čem tu mluvíme. Kapitalismus dohledu je predátorský. Je založený na zjištění, že predikce lidského chování mohou být prodávány jako velkoobjemová komodita, jako tuny obilí nebo barely ropy. Kolem nás je obrovské množství trhů, které zajímá to, co budeme dělat v budoucnu které vědí, že jsou tyto predikce extrémně přitažlivé. Abychom přitom měli kvalitní předpovědi lidského chování, tak musíme mít obrovské množství dat a obrovské množství počítačů a také hodně vědeckého poznání, abychom mohli trénovat modely, jež předvídají lidské chování. Z uniklého memoranda Facebooku ještě v roce 2019, tedy předtím, než přišla Francis Haugen, víme, že Facebook popsal svůj AI Hub jako místo, kde se každý den zadávají miliardy datových vstupů k trénování tisíců modelů, aby vytvořili 6 milionů behaviorálních predikcí každou sekundu. To je rozměr, o kterém se bavíme a tímto skončím. Jen chci ještě říci, že aby se dosáhlo takového rozměru, který je zásadní pro tržby, zásadní pro jejich zisk, musí se vkrást úplně všude, ukrást úplně všechno, tedy úplně všechno přeměnit na data a ta pak označit za soukromé vlastnictví, aby byli schopni z nich stvořit svůj produkt a prodat jej. Tohle je svět, ve kterém žijeme. A jinak jsme jim ukradení přesně tím způsobem, jak to tvrdil už Milton Friedman a celé neoliberální paradigma. Cílem biznesu je maximalizovat profit, nic jiného. Všechno ostatní je jen rozptilování.
2: Zaráží mě, že dělají všechny tyto předpovědi lidského chování, ale nedokázali předpovědět něco dost jasného, že se proti ním lidé začnou bouřit. Proti tomu, aby o nich sbírali data na každém našem kroku. Jak je možné, že nepředvídali, že se to lidem nebude líbit a neskryli to ještě lépe? Like what they are lépe.
0: Ano, jenže oni to předvídali. Byla to ta úplně první věc, kterou předpověděli. Konkrétně, když Larry Page v roce 2001 řekl, že všechno, co člověk udělá, bude vyhledatelné a indexovatelné, že každý aspekt lidské existence lze přeměnit na data. A že tato data se stanou majetkem a zbytek jsou dějiny. A od tohoto momentu chápali, že když lidé budou vědět, co se děje, budou protestovat, hledat alternativy, budou chtít utéct, maskovat své chování, budou naštvaní. A nepřinese to jen odpor uživatelů, ale také zákonodárců, kteří si vyhrnou rukávy a řeknou, čeho je moc, to je příliš. Jdeme stvořit zákony stanovující, co je soukromí. Takže hned od začátku chápali, že když tohle udělají, tak je jasné, jak moc lukrativní to bude, ale také, že ničeho nedosáhnou, když všechno tohle nebude schované. Musí to být tajné, což je důvod, proč to nazýváme kapitalismem dohledu. Je to kapitalismus... Je to komodifikace něčeho, co bylo vždy mimo trh. Soukromé prožívání člověka nebylo tržní komoditou. Bylo to něco nescizitelného od našich osobních životů. Oni viděli, že to můžou vytrhnout z této domény nescizitelnosti, že z toho můžou udělat komoditu a ta bude lukrativní. Ale aby to mohli udělat, tak musí obejít naši pozornost. Nesmíme vědět, co se děje, protože bychom se bránili. Dohled se stal útěkem. Je to kapitalismus. Ale bez dohledu nemůže být naplněn. Nemůže být plně realizován a nemůže být úspěšný. To je, proč říkám, že jde o specifickou logiku kapitalismu. To je, proč říkám, že jde o specifickou logiku kapitalismu, která je ze své podstaty predátorská. A mám i epilog k tomu, co jsem právě popsala. A když si mě tu necháte vychutnávat si to ještě jednu minutu, přečtu vám i tento epilog. Tenhle epilog je uhelným kamenem této podivné hádánky, protože už ten samotný fakt, že tohle předvídali v roce 2001, znamená, že se dvě dekády učili, jak zůstat skrytí. Stvořili globální dohledovou architekturu, která nasála každý aspekt našeho života. Ať už víme, že jsme toho součástí nebo ne. Ocitli jsme se ve třetí dekádě 21. století a tohle vyrostlo z malého startupu do mocného globálního institucionálního řádu s všudy přítomnou architekturou dohledu, nasávajícího každý aspekt lidské existence. Přesuňme se teď do Severní Kalifornie, kde se vede soudní spor ohledně soukromí. Tato kauza míří proti Google, takže jdeme k tomu, kde to všechno začalo. V tomto případě proti Google stojí tato skupina jeho uživatelů, kteří vědí, že jeho akce hluboce narušují lidské soukromí do té míry, že Google pohnali před soud. Ten se zachoval jako pokaždé, když se mu něco takového stane a podnikl kroky k tomu, aby byla žaloba zavržena. Příslušný soudce prošel všechnu dokumentaci, kterou dostal od Google i uživatelů, kteří společnost žalovali. Když procházel dokumenty, tak objevil jeden, který je extrémně zajímavý a je součástí odpovědi na vaši otázku. Tento dokument byl zaznamenán uvnitř Google. Někdo uvnitř společnosti udělal nedávno rozhovory s lidmi z jejího vedení a zeptal se jich, jak vnímají přístup Google k soukromí a význam tohoto soudního sporu. Výsledný dokument vybral věty z těchto rozhovorů a představuje stránky vyjádření různých představitelů Google k této věci. Um,
1: Slovem nedávno myslíme třeba rok
0: 2015? Just, ne, ne, stalo se to někdy ke konci roku 2022. Je to velmi nedávno. Soudce také zjistil, že i když šlo o dokument z podkladů Google, tak je nezahrnuli mezi odhalení a zapomněli to předat žalující straně. A já vám přečtu jen dvě nebo tři věty z tohoto dokumentu, které představují přímé citace lidí z vedení Google před krátkou dobou. Číslo jedna, cituji. Kdyby bylo rozhodnutí na lidech, tak tuto dohodu nepřijmou. Nicméně lidé nejsou ti, kteří rozhodují. Jiná citace. V Google zdá se stále věříme pohádce o tom, že uživatelé s tím souhlasili. Jiná velmi specifická a proto vám ji také musím přečíst. Uživatelé nevědí, co se děje pod kápí. Kdyby to věděli, zhrozili by se nad tím, jak moc jim věnujeme pozornost. Jde to takhle dál a dál, ale nechci tím zdržovat. Jsou si opravdu velmi silně vědomi toho, že všechno bylo nastaveno a je to tak i nadále nastavováno, aby lidé zůstali v nevědomí ohledně toho, co se děje. Protože kdyby lidé věděli, co se děje, tak by to celé zastavili a dali by ruce od toho pryč. And walk away.
2: So it means in that... Znamená to tedy, že svou práci dělají velmi dobře, ale celá operace má takový rozsah, že se už líp skrýt ani nedá. Nicméně my i tak víme jen jedno procento z toho, co se opravdu děje. Like 99% of what's going on.
0: That's right. Přesně jak říkáš, tihle lidé jsou hráči a celý projekt je obrovský stroj na peníze. Jak se ukázalo, navíc mnohem přitažlivější než cokoliv, co bylo dosud v moderní době vytvořeno. Cítí přináležitost ke svému kmeni, svému vlastnímu ekonomickému imperativu a tyto přináležitosti nejsou k běžným lidem, nejsou ke společnosti ani k demokracii. Musíme se přestat chovat tak nevině vůči tomu, co se děje. Musíme je přestat prosit, aby se chovali pěkně a očekávat, že budou nějakým způsobem prosociální. Musíme porozumět tomu, že dohledový kapitalismus je hluboce predátorský vykořišťující a extraktivní. A že naší práce je získat zpět digitální věk pro demokratickou budoucnost, pro ten typ budoucnosti, ten typ společnosti a principů, ve kterých a podle kterých chceme žít. To je práce, kterou musíme jako demokratické společnosti teprve vykonat, protože doteď jsme to nezvládli. Žijeme v zajímavé době, protože při nejmenším v Evropě ta práce už začala a začala poměrně silně.
2: Thank you very much for this. Díky moc za tohle, protože je to přesně směr, ve kterém bych chtěl pokračovat. Vidíme totiž, že v Evropské unii teď máme GDPR. V USA existuje jen velmi malá regulace soukromí, v Rusku například většinu mezinárodních platform úplně zakázali, nebo tu máme Čínu, kde je velmi silná regulatorní role státu. V době strojového učení a digitalizace všeho, způsoby, jimiž státy regulují sběr a využívání dat, velmi silně ovlivňují technologický rozvoj, ale i třeba politický systém nebo model celé společnosti. Když jsme se připravovali na tenhle podcast, tak jsme se o tom začali bavit jako o jakýchsi datacivilizacích. Myslíte si, že jsme u vzniku jakýchsi datacivilizací, níž budeme žít ve světě definovaném tím, jak regulujeme Big Tech? Nakolik jim dovolíme těžit data od uživatelů a používat k modelování toho, jak mohou lépe prodat zboží, ovlivnit uživatelé, zmanipulovat společnost? Budeme žít jednou v různých datacivilizacích?
0: Jasně, jak to chápu já, tak už dnes žijeme v počátečních fázích informačních civilizací. Informační civilizace je stále mladá a když procházíme konflikty, které se objevují spolu se vznikem nových forem moci, vidíme, že lidé musí být mobilizováni k tomu, aby se účastnili na rozhodnutí, v jaké civilizaci chtějí žít. Pokusím se to udělat o něco méně abstraktní. Ukážu to napříkladu své vlastní země, protože její historii znám nejlépe, ale většina z toho, co řeknu, může být aplikována na téměř každý stát. Například na úsvitu industriální civilizace, jdeme na konec 19. a začátek 20. století, do rané průmyslové civilizace, kdy moc byla také extrémně asymetrická. Zaměstnavatelé a vlastníci kapitálu měli veškerou moc. Vlastnická práva byla téměř jedinými právy, na něž se hledělo. V mé zemi soudy a zákonodárci kongres prostě všichni uznávali jen práva zaměstnavatelů a vlastníků majetku, práva zaměstnanců nebyla prakticky kodifikována. Práva konzumentů nebyla kodifikována. Vzalo to dekád boje a utrpení, ale nakonec se zrodilo odborové hnutí a kolektivní akce. Zrodila se v různých zemích různým způsobem, ale pracovníci se spojili, aby se stavili za svá práva skrze boj, práva dělníků byla stvořena. Zákonodárci už nemohli zanedbávat tlak veřejnosti a museli se spojit s občany, aby vtiskli práva zaměstnanců do zákonu. Aby chránili odbory a různá práva pracovníků, jejich zdraví, rodiny, všetně materiálních statků a potřeb. Stejným procesem jsme si prošli zprávy spotřebitelů. Stálo to hodně životů, hodně jedů, než jsme si stvořili zákony ohledně toho, co budeme jíst nebo léků, které budou v prodeji. A to byla noha ve dveřích pro další práva. Odtud se vyvinuli další legislativní instituce, veřejné instituce, které stály na dvou vlastních nohou pod veřejnými zákony, aby vládly dohlíželi a vymáhali tyhle zákony. Tohle je příběh 20. století, který fungoval různým způsobem v různých zemích, různě na západě a na východě, ale rozhodně to bylo tak v západních demokratických společnostech. A stvořilo to společnosti, v níž byla relativní rovnováha a symetrie moci, kde moc soukromého kapitálu byla omezená a řízena demokraticky. Přineslo nám to větší rovnost, rozdělení bohatství úspěch odborů a mnoha oblastí života, veřejné vzdělání, zdravotní systém a tak dále. Když se posuneme do digitálního století a informační civilizace, když si projdeme touto transformací, tak si musíme teprve odpracovat tyto úkoly. Když si zmínil Čínu, tak ta je zářivým příkladem společnosti, která si tou prací prošla. Minimálně od roku 2010 víme, že čínská komunistická strana a čínští vůdci pozorně studovali vznikající digitální technologie a ptali se sami sebe, jak mohou nastavit a aplikovat tyto technologie, aby zvýhodnili svou formu autoritářské vlády. A to se stalo centrální otázkou jejich domácí i zahraniční politiky. Takže Čína je stát dohledu využívá tyto nezměrné toky dat vyprodukované svými polostátními společnostmi a míchá je s informačními toky stvořenými samotným státem. Já to nazývám fůzním scénářem, ve kterém jsou tvořeny něčím, co v Číně označují za nominálně soukromé společnosti. My ale stále častěji vidíme, že nejsou ve skutečnosti moc soukromé, protože mohou být kdykoliv ovládnuty státem. Tyto soukromé společnosti však stvořily velkou část dohledové infrastruktury a stát postavil její další část. Následně se tyto dat spojí a dají čínskému státu neskutečnou dohledovou znalost a moc, která vychází z těchto znalostí a umožňuje až do malých detailů kontrolu chování nad obrovskými masami lidí. Tyto technologie a technologickou infrastrukturu zabalí do obalu a exportují do všech koutů planety, aby podpořili všechny autokraty a rádoby autokraty, ať jsou v Ázii, Latinské Americe, východní Evropě nebo kdekoliv na světě. Tohle označuji za demokratickou prázdnotu. Demokracie za sebou zanechala prázdno v místě, kde by měla dělat tuto práci. Dohledový kapitalismus zaplnil tohle prázdno. Na západě je dohledová společnost laskavostí soukromého kapitálu a pro jeho potřeby tu také je. Dnes ale víme, že naše vlády mohou využít tato data a použít je. Kdykoliv chtějí. Pro politické cíle. A to je problém. Odpovědí na tento problém, a pak už není stvoření státu jako velkého bratra, to není odpověď na tento problém. Nebereme všechny tyto kapacity produkce dat, abychom věděli všechno a užili tu znalost k ovládání chování lidí a výhodu v pokusu torpédovat demokracii. Nepoužíváme tohle všechno k tomu, abychom to jen předali státu. To by byla obrovská chyba. To, co musíme udělat, je stejné, co jsme udělali v minulém století, tedy stvořit veřejné instituce, které jsou transparentní, existují pod dohledem zákonů a zodpovídají se občanům. To jsou klíčové otázky ohledně toho, co se stane vědomostí. Jak je ta vědomost šířena? Kdo má autoritu nad jejím šířením? A kdo má moc stát za touto autoritou? Dnes mají společnosti dohledového kapitalismu v ruce odpověď na všechny tyto otázky a my, co by pouhý zbytek, jsme bezmocní. Potřebujeme společnost, ve které jsou to lidé, kdo drží odpovědi na tyto otázky skrze demokratické procesy, kde je vládnuto a na vše dohlíženo skrze instituce, které se zodpovídají lidem a kdokoliv je u moci, kdokoliv je prezident nebo předseda vlády, jakákoliv strana vládne v jakémkoliv čase, je jedno, protože instituce stojí a drží. A proto se můžeme cítit v bezpečí, můžeme se cítit chráněni. Jen pod těmito podmínkami můžeme užívat výhod toho, co je naše základní právo v tomto století. Tedy, že my máme vlastně data k tomu, abychom naplnili opravdové potřeby lidí, společností a demokracií. To je způsob, jakým zvládneme přestát digitální demokratické století. A tady skončím.
1: No, <laughs> Je to naprosto fascinující, já bych měl stovky navazujících otázek. Je tu ale jedna zásadní, na kterou bych se chtěl zeptat v návaznosti na to, co jste řekla. Zdá se, že věříte, že je tento trend v podstatě globální a týká se všech lidí a všech zemí. Když se na tuto situaci ale podíváme například skrze čočky východu a západu, euroatlantického světa proti Číně, tak to působí jako závod ve zbrojení, ve kterém ten, kdo bude mít více dat v souboji těchto civilizací zvítězí. Můžeme to tak nazvat?
0: Právě tohle je přímo v centru všeho, před čím naše generace stojí. Nevím přesně, co si konkrétně myslel, když si řekl, že to vnímám jako jednolitý proces. Já to totiž nevnímám jako jeden proces. Máme tu jeden historický proces, který jsem vám popsala, který popisuje zkušenost demokracií. Mnohá společenství, dokonce i ta s křehkou demokracií, se snaží opevnit, udržet a institucionalizovat svou demokracii. Vidím to jako jeden příběh, který se týká demokracií, a pak jako úplně jiný příběh pro autoritářské režimy. Čína je jakýmsi stělesněním příběhu, ve kterém země digitální kapacity v podstatě unesla, plně si je přivlastnila k tomu, aby řídila, prohloubila a zintenzivnila autoritářskou kontrolu. Takže problém demokrací je ten, o kterém mluvím, protože to je něco, co nutně potřebuje změnu. A nechte mě ale vrátit se k té otázce ještě jednou. V mých odborných kruzích existuje debata o tom, že vidíme vznik nové studené války. Jde o novou studenou válku mezi autokraciemi a demokraciemi. Já mám velké obavy z takového rámování debaty. Protože demokracie, a to je podstata všeho, co jsem vám doteď popsala, jsou dnes hluboce kompromitované. Naše demokratické instituce jsou kompromitované. Naše volby jsou kompromitované. Na úrovni individuálního i kolektivního chování jsme kompromitováni, protože tu je nezávislý zdroj moci a nezávislá moc, kterou drží soukromý kapitál která má nezměrné možnosti ovlivňovat chování lidí a společnosti. Když přemýšlíme nad studenou válkou ve 20. století, tak jsme měli dva extrémně rozdílné systémy. Ale když přemýšlíme o dnešku, tak máme hodně zemí, které jsou hluboce autoritářské a jako důsledek jejich autoritářství mají také tendence stát se dohledovými státy. Jestliže ale přemýšlíme o tom, kdo je nepřítel, co je systém nebo institucionální řád, který je naším nepřítelem? Uvědomuji si, že naše demokracie jsou příliš kompromitované. Naše demokracie nefungují úplně jako demokracie, protože jsme kompromitováni dohledovým kapitalismem. Anulovali jsme toho už tolik ze svých demokratických principů. Vzdali jsme se takové části své demokratické moci a umožnili dohledovému kapitalismu zaplnit tento prostor a stát se silou nikomu se nezodpovídající mocí, která vlastní a provozuje prakticky všechny virtuální komunikační prostory. Kritickou digitální infrastrukturu, na níž záleží každý aspekt naší společnosti a společenské participace. Takže vidíme stále více, že některé společnosti jsou ochotny udělat výsadek do demokratické vlády a bojovat s ní o to, kdo bude kontrolovat společnost. Viděli jsme Google a Facebook, jak se o to pokusili v Austrálii na začátku roku 2021, když se vedla debata o australském vydavatelském zákonu, který přijímal jejich parlament. Když Facebook prostě vypnul své stránky, které představovaly část kritické infrastruktury pro australskou společnost a čekal, že mu bude udělena výjimka v zákoně. V roce 2020 jsme v Evropě viděli velmi nebezpečný příklad, kdy Apple a Google provedli operaci v Evropě, když odmítli udělat úpravy v operačních systémech Android a iOS. Kdy evropské země mohly vyvinout systém upozornění pro případ odhalení slabin, který by byl spadal pod moc evropských zákonů upravujících soukromí. Evropa by pak měla dohled nad ochranou dat uživatelů. Vybudovala by celý aparát, který by sledoval vše, co se děje, a dával by data jednotlivcům a v případě potřeby je upozornil, že jsou něčemu vystaveni. Provázal by je bezpečně tímto prostředím, poskytoval data epidemiologům a veřejným zdravotním úřadům jednotlivých zemí. Pomáhal se zvládáním pandemie a držel naši společnost v bezpečí. Místo toho přišel Google a Apple a řekli, že EU se chce stát velkým bratrem. Nesmíte nechat žádná osobní data, aby se dostala na vládní servery. To bude velký bratr a budete žít v románu 1984. Jediná možnost, jak se udržet v bezpečí, je, když vaše data zůstanou ve vašem telefonu. Jen Apple a Google ochrání vaše soukromí. A to byla ta jedovatá základní lež, že Apple a Google uspěli v krmení obyvatel Evropy. A když lídři Národních států a Evropské komise prosili Tima Cooka, aby udělal jen nejmenší úpravy potřebné k tomu, aby tyto evropské aplikace fungovaly, Tim Cook neřekl možná nebo že o tom bude přemýšlet. Řekl prostě, že ne. A doslova tím vykuchal demokratickou moc. Obešel každého demokraticky zvoleného zástupce v Evropě a bylo to tak maskované tohle šílenou rétorikou, že pro občany EU bylo snadné zapomenout na to, co každý ve skutečnosti věděl, totiž, že když nemáte společnost, tak nemáte ani žádná práva. Protože jen společnost vám dává práva. A když nemáte společenskou solidaritu, tak nemáte společnost. Google a Apple udělali to, co je v jejich možnostech rozdělili společnost, narušili společenskou solidaritu, dostali lidi k tomu, aby fungovali jen uvnitř jejich systému, získávali informace a komunikovali jen uvnitř jejich systému. Ve výsledku tím došlo k oslabení demokracie a její možnosti vládnout, schopnosti uvalovat na sebe zákony a omezit moc těchto společností. To nám po dvou dekádách ukazuje, jak mocným se tento institucionální pořádek stal, Natolik zničil soukromí informační integritu a stvořil podmínky pro bujení dezinformací. A jakou moci přisvojil v kontrolování individuálního i kolektivního chování. Dnes svůj pohled navíc zaměřuje na narušování nejen různých odvětví, ale i samotné demokracie.
1: OK, řekla jste, že demokracie jsou kompromitované, tak se vás musím na něco zeptat. Chtěl bych vědět, zda v kontextu posledního biologického a neurobiologického výzkumu věříte stále v existenci svobodné vůle, která je důležitá pro to vůbec mít demokracii.
0: Víte, dnešní frontová linie v extrakci behaviorálních signálů je v mentální aktivitě. To je místo, kde se vede boj neurologická aktivita, mentální aktivita. Zrovna jsem přijela z Chile, kde je velice silné hnutí pro neurologická práva. A to je hnutí, které získává sílu po celém světě, protože technologie, do kterých investují mimo jiné hlavně Meta a Google, jsou ty, které překládají neurologickou aktivitu do dešifrovatelných myšlenek a dešifrovatelného jazyka. Asi víte, že ve Spojeném království je známá právnička Suzy Allegre, která napsala důležitou knihu Freedom to Think, kde popisuje celé téma, ale stále je před námi obrovské množství práce v této oblasti. Řekla bych, že jako demokracie musíme pracovat naplno a dohnat. je. Je tu tolik aspektů našich životů, které jsme vždy považovali za nescizitelné. Pardon, teď si nemůžu vzpomenout na jedno jméno člověk. Pardon, teď si nemůžu vzpomenout na jméno jednoho člověka, mm, Gramsci. Byl ve vězení za to, čemu věřil. A část myšlenek v jeho zápiscích z vězení je o tom, že nás mohou dát mezi kamenné zdi za to, čemu věříme, ale nikdy se nemohou vloupat do našich myšlenek. Nikdy nám nemůžou ukrást naše myšlenky. Moje myšlenky a moje vnitřní útočiště, které je nenarušitelné. To je duch, který poháněl celý jeho deník z vězení. Je to to, čemu věříme. I v právu je pojem vnitřní svatyně, sanctum sanctorum, které nemůže být nikdy narušeno. Ale teď se rychle objevují technologie, které dokážou narušit tento prostor a hádejte co. O tomto prostoru přemýšlíme jako o nescizitelném, ale nemáme právní nástroje, které by nás chránili. A důvodem, proč je nemáme, je, že nikdy dříve nebyla ani možnost tento vnitřní svět narušit. Protože tyto technické možnosti nikdy dříve neexistovaly. Jsou bezprecedentní. To
2: je hrozně zajímavé téma, ale musíme se pomalu posunout dál. Během přípravy na náš podcast jsme si všimli, že vaše kniha The Age of Surveillance Capitalism se prodává také na Amazonu. Řekla jste, že boj proti dohledovému kapitalismu probíhá na individuální i kolektivní úrovni. Jak ho vidíte na té individuální úrovni? Vnímáte platformu Amazon jako nástroj k prodávání své knihy jako vhodnou? For selling a book.
0: Uh, víte, tohle je něco, co nazývám netolerovatelný problém. Prodej knihy je dobrý příklad. Reálné politikum dneška je to, že když se kniha nebude prodávat na Amazonu, tak si ji koupí méně lidí. Méně lidí k ní bude mít přístup. Můžeme říct, že jde o fakt, o popis, jak se věci mají. Rozhodně je to fakt v mé zemi. Mám k tomu dokonce i konkrétní experiment. Kniha byla publikována 14. ledna 2019 a k potěšení a překvapení nás všech se dostala do New York Times na seznam bestselleru. Asi víte, že je to poměrně dlouhé čtení a takové se vždy mezi bestsellery nedostanou.
2: (laughs) A ono to není úplně snadná kniha ke čtení.
0: Ano, všichni v našem týmu byli šťastní a nadšení, že jsme se dostali na tento seznam. V sobotu ráno jsme se probudili a měla jsem v telefonu plno zpráv, ať se podívám na stránky Amazonu. Podívali jsme se na stránky Amazonu a tam bylo napsáno, že kniha může být doručena za 6 až 7 týdnů. Mezi pátkem a sobotou se stalo, že Amazon všechny knihy vyprodal, takže je nemohl dál prodávat. Můj vydavatel nevytiskl dostatečné množství knih a proto je nemohl doručit Amazonu. To pro nás byla opravdová krize. Když pak Amazon tu knihu přestal prodávat, šly celkové prodeje během pár hodin totálně dolů. Najednou představovali jen malý zlomek toho, jaké byly ještě o den dříve, když ten titul prodával Amazon. Co jsem udělala já? Co udělala Šošána? Napsala jsem knihu o dohledovém kapitalismu, u které jsem vážně chtěla, ať si ji přečte co nejvíc lidí, abychom mohli kapitalismus z dohledu ukončit. Kdybych ale nenechala kapitalisty dohledu knihu prodávat, méně lidí by si ji přečetlo. Co jsem tedy udělala? Já toto dilema čtu tak, že každý den používám telefon, mám veškeré kontroly soukromí, Nemám na něm skoro žádné aplikace, snažím se mít vše tak šifrované a chráněné, jak to je jde, ale když se chci účastnit na naší společnosti, tak neexistuje způsob, jak se vyhnout kapitalismu dohledu. Tak je to úplně pro každého z nás. Když se chceme účastnit společenského dění, tak jsme nuceni pochodovat skrze dodavatelské řetězce kapitalismu dohledu a všechny kanály pro sběr dat a manipulaci a všeho ostatního. A to by nás mělo mobilizovat. To by nás mělo naštvat a mobilizovat. Měli bychom udělat všechno, co musíme udělat s vědomím toho, co děláme a vědět při tom, že tohle musí skončit. Že musíme stvořit alternativy, které stvoří společnost a podmínky, ve kterých chceme žít.
2: So the last I... Poslední otázka, než skončíme. Co považujete za hlavní boj, který teď musíme proti kapitalismu dohledu vyhrát, jestli chceme současnou situaci změnit a right,
0: so... Jasně. Základ je, že potřebujeme zákony. Když dáme dohromady seznam všech důvodů, proč kapitalismus dohledu uspěl. Bude tam hodně důvodů, ale důvodem číslo jedna je, že neexistovaly zákony, které by jej zastavily.
2: Takže to není individuální zodpovědnost každého?
0: Ne, ne, to neříkám, dej mi vteřinu. Znáš mě určitě lépe. Je to vícevrstevná odpověď. Omlouvám se, ale zůstanete tu se mnou ještě pár minut. Takže potřebujeme zákon. Proč potřebujeme zákony? Protože jejich moc vychází ze skvěle koordinované globální operace, která může být přesně popsána jedním slovem. A tím slovem je krádež. Když někomu vezmeš něco ceného bez jeho vědomí a tím ho okradeš o možnost souhlasu, o právo na to proti tomu bojovat, právo říct ne, právo na alternativy, vezmeš někomu něco bez jeho vědomí, každé dítě ti řekne, že je to něco, čemu se říká kradení. A celá tahle ekonomika s bohatým a mocným institucionálním řádem je postavena na nelegitimním a chatrném základu. Vzali naše data bez našeho vědomí, pokračují v tom obrovském rozsahu a to je krádež. Nikdy to ani nemělo být legální. Nikdy neměli mít možnost tohle udělat. To je prázdno, které tu nechala demokracie. Takže kapitalismus dohleduje to, co se stalo, když demokracie ustoupila ze svých pozic. Druhý důvod, proč jim to prošlo, je proto, že věděli, že je to krádež a proto to skryli. Udělali to celé skrze sledování a čím déle to bylo skryté, tím náročnější pro nás bylo uvědomit si, co se vlastně děje. Takže toho dosáhli díky kradení a našemu ignorování toho, že jsme okrádáni. Teď se začíná jasně ukazovat hluboká nelegitimita této celé operace, rozptilující účinek na naši společnost a na demokracii. To, že jsme schopní rozumět tomu lépe, vidět víc a rozhodnout se, co chceme, mnohem lépe než dřív. Teď už nemáme žádnou omluvu. Nutná je individuální politická mobilizace a část této práce je informovat se, informovat naše rodiny, informovat naše přátelé a komunity a naše děti, aby rozuměli, že soukromí není otázka soukromého zvážení. Na soukromí není nic soukromého. Společnost bránící soukromí je od základu jiná než společnost, která jej nebrání. Když se budeme chovat, jako by na soukromí nezáleželo, tak se rozhodujeme, že budeme žít ve společnosti, ve které je každý nahý. Všechna naše data jsou v ní odhalena a kdokoliv může přijít do našich životů zjistit o nás všechno. A lze toho dosáhnout stejně lehce, jako když se stanete zákazníkem reklam na Facebooku. Je to něco, co udělala kampaň prezidenta Trumpa v roce 2016, kdy se stala obrovským nákupčím reklamy na Facebooku a skrze to získala přístup ke všem našim datům ve Spojených státech. Tak mohl Trump manipulovat velice konkrétními skupinami i jednotlivci a prostřednictvím tohoto vyhrát post prezidenta USA. Bavíme se o riziku pro jednotlivce, ale také o riziku pro společnost a naše instituce. Takže to samozřejmě začíná individuální mobilizací. Stejně jako tak musí začínat všechny akce. Ale jako individua nemůžeme tento problém vyřešit, stejně jako nemohl jeden dělník vyřešit problém zprávy dělníků. Bylo třeba zmobilizovat jednotlivce, ale pak je také propojit. Dnes nás nazývají uživateli a o uživatelích přemýšlejí jako o velké anonymní globální skupině, která nemá práva a je jen předmětem nezodpovědné moci. My ale nejsme anonymní uživatelé, jsme vysoce vzdělaní, nastartovaní občané, kteří studují to, co se kolem nich děje. Jsme naštvaní, protože tohle není budoucnost, kterou jsme si zvolili. Nikdo z nás si nezvolil dystopickou budoucnost. Žádáme demokraci a to je práce nás všech, zvláště pak práce vaší generace, což mě mrzí a omlouvám se za to, protože se to stalo za mého přihlížení. Stalo se to za přihlížení mé generace, ale stejně platí i to, že každá generace je teď potřeba k vytvoření, udržení a obraně demokracie. Takhle život funguje a teď je to práce vaší generace, porozumět tomu a spojit síly. Možná to uděláme skrze profesní organizace, v našem sousedství, možná skrze jiné zájmové skupiny, možná skrze umění, protože umělci jsou dnes skutečně aktivní ve spojování se proti kapitalismu dohledu. Je tu tolik hudby, divadla, poezie i fikce, tance, opery, vystoupení. Je toho tolik, co dnes umělci dělají proti kapitalismu dohledu. Takže se musíme organizovat. Protože zákony nezískáváme od zákonodárců, ale skrze to, že zákonodárci cítí veřejnost za svými zády. Když kempuje před jejich kancelářemi, když se organizují skupiny, které s nimi mluví a vyjadřují naše obavy, když docílíme toho, že nás zákonodárci nebudou moci ignorovat. Když hledáme kandidáty, kteří chápou, že nemáme opravdu žádnou alternativu k demokracii. Omlouvám se, začnu znovu. Když hledáme kandidáty, kteří chápou, že nemůžeme mít opravdovou alternativu k autokracii. Dokud neukončíme kapitalismus dohledu v místech, v nichž mají existovat svobodné a demokratické společnosti západu. Protože to dlužíme celému světu, každé společnosti, že budeme světlem, které ukáže světu, že technologická nezbytnost je jen fabulací a uměním zmatení lidí, stvořeným k tomu, aby nás udrželo ve správném směru, v ignoraci, ve zmatení a v podřízené pozici. V naší moci je to změnit. Evropa s tím začala. Nechci za sebou nechat pocit, že musíme začít úplně od začátku, protože důležitou legislativu už Evropská unie v roce 2022 přijala. Jde o zákon o digitálních službách a zákon o digitálním trhu, přičemž brzy budeme mít i zákon o umělé inteligenci. Tak to jsou zákony, které mění pravidla hry. Je tím práce na tvorbě norem a institucí hotová? Není. Ale tyhle zákony lámou zvukovou stěnu technologické nutnosti. Celému světu ukazují, že digitální svět nepředstavuje nějakou novou, speciální realitu, která má svá vlastní pravidla, ale že je stejný jako každá jiná doména společnosti. A digitální svět žije v demokratickém domě stejně jako každý další aspekt společnosti. Nemá speciální výjimky, není na něm nic speciálního. A to je to, co dnes Evropa deklarovala. Demokracie vládne digitálu. Žádné z negativních dopadů nejsou nevyhnutelné. A konečně tu jsou podmínky, proto se o tomhle bavit a znovu zhodnotit základní otázky, na které jsme se měli zeptat už před dvěma dekádami. Tehdy jsme měli možnost stvořit podmínky pro demokratické digitální století. Tehdy jsme měli stvořit podmínky pro demokratické digitální století.
2: Thank you very much for this. Díky moc za tenhle inspirativní a mobilizující závěr našeho rozhovoru. Chtěl bych vám moc poděkovat, profesorko Šošano Zubov. Byl to skvělý rozhovor a moc vám děkuji za váš čas. Ode mě Vojtěcha Boháče
1: a od Tomislava Čičky děkujeme.
0: Děkuji. Děkuji vám objevá za povídání a za skvělou konverzaci i za váš zájem o tuhle práci. Jsem načená z České republiky a z demokratických možností, které jsou dnes před vámi otevřené. Těším se, jak budete pokračovat s těmito myšlenkami ve vaší krásné zemi a v jedinečných podmínkách české debaty. Nemůžu se dočkat, jak se to všechno vyvine s vámi, pro vás a pod vaším vedením. A
2: ještě tu máme Jednu část, kterou bychom rádi probrali, takže v našem rozhovoru s profesorkou Šošanou Zubov, která je svým způsobem intelektuální celebritou dneška a jsme probrali plno zajímavých témat a mě by zajímalo, Tomislave, co nejvíc oslovilo tebe z těchto témat.
1: No, Já se nemůžu dostat přes, to, přes tu osobní zkušenost z předáky ze Silicon Valley, přes tu historku s Erikem Schmidtem a obecně s tou arogancí, kterou ona pravděpodobně z nich cítí a z toho, že z toho až jakoby černobílýho popisu světa v tom ohledu, mě to přijde opravdu černobílý. Takže to je pro mě tak šokantní, vlastně nevím, jak se, jak se s tím nějak vypořádat a jediné, co mě napadlo během konce rozhovoru, Uh, je situace, nejnější situace na Pražském hradu, kde by si člověk jako řekl, že taky nemůžou být vlastně takhle zvláštní kreatury, které vypadají až filmově a, a, a pravděpodobně tam jsou a dělají fakt jako korupční věci. Takže, takže co si o tom myslíš? O tom, že ona to vidí takhle až filmově? Uh, tak tady tuhle otázku konkrétně
2: vlastně Přijde mi, že když člověk celý život bojuje proti Big Techu, tak je pak pochopitelný, že ho takhle taky předkládám. Mě by osobně jako hrozně zajímalo, Můžeme si pozvat do nějakého z příštích podcastu Erika Šmita a zase to vidět z jeho pohledu. Bohužel se nedostalo na plnou otázek. Já jsem chtěl zadat ještě desítky dalších otázek a ten rozhovor samotný ve mně vyvolával chuť tvořit ještě další ostatně celou jednu sekci otázek. Jsme nestihli, protože jsme se rozpovídali o těch prvních dvou a Osobně mě třeba tam nejvíc zaujalo, když se jako taky to na to trochu navazuje, když jsme se ptali na to, jak to, že vlastně přesto, že bojuje proti Big Techu, jeho součástí je třeba Amazon, tak se prodává knížka na Amazonu a hrozně mě zaujala ta její odpověď, Vlastně v tom smyslu, že i když člověk má mít individuální odpovědnost, tak v případě, že chcete bojovat proti tady tomu světu velkých technologií, co o nás sbírají data, tak je musíte taky používat. A vlastně to morální dilema, které ona nějak nepopírala, bylo vidět, že se s ním nějakým způsobem vypořádává, že to nebylo poprvé, co nad tím přemýšlela, tak tady tahle odpověď mě vlastně bavila skoro nejvíc, protože mi přišlo, že jsme se dostali jako hodně blízko k její osobnosti a k tomu jejímu uvažování. Takže tohle je něco, co mě hodně zaujalo a já doufám, že posluchači tam najdou plno dalších témat, který nějakým způsobem budou triggerovat nebo vyzývat jejich vlastní přemýšlení. A jestli něco takového najdete, budeme moc rádi, když nám to napíšete do našich e-mailů nebo vlastně třeba do postů pod zveřejněním tohohle příspěvku a Třeba nám taky řeknete, na co byste se zeptali vy sami, kdybyste se bavili s profesorkou Šošanou Zubov.
1: V ohledu Vojtěchu já mám ještě jednu otázku a to je, jestli si slyšel něco, s čím si vyloženě nesouhlasil.
2: Asi bych neřekl, že bych s něčím vyloženě nesouhlasil během tady téhle debaty. Vlastně já jsem od toho byl trochu odosobněný. Vlastně, že jsem to nesoudil až tak moc, jestli s tím souhlasím, jestli se mi ten názor líbí nebo ne, ale spíš jsem se snažil přemýšlet nad tím, jak se k němu dostala, a. Vlastně jasně, trochu jsem přemýšlel, jestli to je relevantní pro nějakou moji zkušenost, nebo najemně fakt líto, že jsme se nedostali třeba k těm otázkám ohledně toho, že, jako, uh, jak, že teď žijeme ve světě BigTechu, který uh, nás ovlivňuje jako od narození vlastně do smrti, bych řekl. A to, že BigTech od nás bere data a tím způsobem vlastně. Uh, platí za hodně věcí, kterými využíváme, tím, že tyhle data prodává, tak dostat se vůbec k tomu, jak drahý by všechno to, v čem žijeme, bylo, kdyby jsme neplatili svými daty. A jestli to není svým způsobem fair deal, že jasně, my sice Oni berou naše data a díky tomu my máme plno služeb levnějších. Kolik by stál mobil, kdyby Android byl placený tak, jak má být, a nebyl by placený tím, že vlastně velký technologie a díky tomu, že nám ho dají, tak pak o nás získí hodně informací a dají nám personalizovanou reklamu a tak dále. A vlastně trochu víc by mě zajímalo ještě přemýšlení tady o té rovnováze, o nějakém ekvilibriu mezi tím, jako jak. Big Tech nám zlepšuje životy a jak je vlastně zhoršuje a jak by se ideálně měla hledat ta hranice,
1: na které by se to mělo potkávat. Je pravda, že paní Zubov tady z těch otázek vlastně i docela ráda utíká k té své hlavní message, která mi přijde, že je pro ní tak zásadní a tak důležitá, že se k ní vždycky stočí, což na druhou stranu chápu, protože je pravda, že když jsme si dělali přípravu na dnešní rozhovor, tak jsem několikrát přišel k limitům svojí mysli uvědomit si důsledky a vůbec velikost celého toho problému, takže v tomhletom ohledu by se s ní dalo pokračovat hodiny a hodiny. Tak já se obecně myslím, že tam je dost náročný
2: to rozdílné chápání českého akademického světa nebo Evropského a toho anglosaského, kde je vlastně mnohem běžnější to, že člověk je profesor na univerzitě, ale zároveň nějaký veřejný intelektuál, který vede boj za napravení vlastně té sféry, kterou sám zkoumá. A já si myslím, že tohle je jako velká výzva i pro posluchače tohohle podcastu uvědomit si, že vlastně to pojetí Akademie je trošku jiné v našem kontextu a trochu jiné v tom anglosaském. Zase na druhou stranu neříkám, kde je lepší, kde je horší, a jestli bychom se třeba neměli my i inspirovat v tomhle. Přesně tak
1: a proto možná to ukončíme výzvou pro naše posluchače, aby nám taky do komentářů napsali, jestli mají radši teda
2: konzum nebo demokracii. <laughs> a další výzva je, jestli se vám tenhle podcast celý líbil a chcete, aby jich bylo víc, abychom si zvali kromě profesorky Šošany Zubov třeba i Erika Šmita nebo nějaké další mezinárodní osobnosti, které ovlivňují to, jak vypadá dnešní svět, tak je potřeba jediná věc a to je jít na náš web do sekce Podpořte nás a zadat trvalý příkaz na podporu Voxpotu na, 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 na podporu našich podcastů, reportáží, analýz a všeho ostatního. A já jsem moc rád, že jste tu dnes s námi byli, že jste si snad užili celé tohle povídání a těším se do dalšího dílu.
1: Já se taky budu těšit a děkujeme za vaši podporu. Mějte se krásně. Naschledanou.